0: Nie chciała wypocząć, wróciła w trumnie. W jednym ze znalezionych butów znajdowała się ludzka stopa płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM. Już pewnie myśleliście sobie, że
1: nie będzie kolejnego odcinka Scen Zbrodni, bo weekend majowy. Że może gdzieś pojechaliśmy z walizkami pełnymi przygód i wypoczywamy może gdzieś na jakiejś pięknej piaszczycej plaży. Że zapomnieliśmy o naszych słuchaczach. O nie, nie. Przez cały długi weekend przygotowywaliśmy podcast który nawiązuje do tego cudownego, majowego, beztroskiego wydawałoby się czasu. Po
0: wysłuchaniu tych historii będziecie bardzo się cieszyć, że weekend majowy jednak się skończył. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
1: To historia sprzed niemal dokładnie pięciu lat. W tym tygodniu minęła kolejna rocznica i kolejny rok śledztwa, które jak dotąd właściwie niczego nie wyjaśniło. Ale może, jak to u nas, po kolei. Bogatynia
0: to niespełna 18 tysięczne miasto na Dolnym Śląsku.
1: Dzisiaj znane głównie z tego, że to na terenie gminy Bogatynia znajduje się słynna kopalnia węgla brunatnego Turów i elektrownia Turów. Ale przed pięcioma
0: laty o Bogatyni mówiło się głównie w kontekście
1: pochodzącej z tego miasta Magdaleny Żuk. Tu mieszka jej rodzina, choć w tym czasie, o którym mówimy, Magda przeprowadziła się do Wrocławia, pracuje jako kosmetyczka, ładna, zadbana dziewczyna niebieska bieskie oczy, długie blond włosy, wysportowana trenuje pole dance. We Wrocławiu mieszka ze swoim chłopakiem Markusem. Planują ślub.
0: Rodzinie Magda mówiła, że marzy by wyjść za niego za mąż na Florydzie, a później
1: zorganizować duże wesele w Polsce. Z okazji urodzin Markusa zaplanowała dla niego póki co wyjątkową majówkę. Wycieczka niespodzianka, wspólny wyjazd do Egiptu. Pożyczyła pieniądze od swojego taty i wykupiła wycieczkę na ostatni tydzień kwietnia, Marsalam nad Morzem Czerwonym. Wylot z Katowic we wtorek 25 kwietnia 2017 roku. A
0: jednak na tydzień przed wylotem, gdy opowiedziała chłopakowi o tych egipskich planach, okazało się, że Markus ma nieważny paszport. Decyzja. Magdalena poleci na te wczasy sama.
1: Jej przyjaciółka wspomina później, że jak tylko Magda poleciała do Egiptu, Urwał się z nią kontakt telefoniczny, nie odpisywała też na wiadomości przez Facebooka. Ale jej chłopak, Markus W., ma z nią
0: kontakt, choć z każdym dniem coraz bardziej urywany. Trafiłem w sieci na taką notkę. Miał mówić, że Magda dawała znać z telefonu egipskiego rezydenta. Część wiadomości, jakie dostawał, była zagadkowa. Magda, wiedząc, że przecież on został w Polsce, pisała, że czeka na niego w pokoju hotelowym. W kolejnej wiadomości pytała, gdzie jest i kiedy do niej przyjdzie.
1: W końcu jedna z rozmów Magdy z partnerem to jej błaganie o pomoc. Magdalena prosi go, błaga roztrzęsiona, najprawdopodobniej przestraszona. Błaga, żeby zabrał ją z Egiptu. Cały czas płacze. To wideo trafiło do sieci i stało się powodem wielu spekulacji. Co mogło wprawić kobietę w taki stan? Co
0: sprawiło, że tak się zachowuje? Tego nie udało się już wyjaśnić. To
1: była ostatnia rozmowa Magdy z jej chłopakiem. Do sieci wyciekły również nagrania z hotelu w Marsalam, w którym zatrzymała się Magdalena, widać ją leżącą w białym szlafroku przed drzwiami hotelowymi, na płytkach w korytarzu, właściwie skulona na progu do jej otwartego pokoju. Potem było kolejne ujawnione
0: wideo. Magda spanikowana krzyczy przez telefon do swojego chłopaka. Oni tutaj mają różne sztuczki, zabierz mnie stąd. Wożą mnie od hotelu do hotelu, robią ze mną jakieś sztuczki. Oni mi tutaj wszystko robią, zabierz mnie stąd.
1: Te słowa zabierz mnie stąd Magda powtarzała, w końcu mówi ja nie wrócę stąd już i to były, jak się później okazało, słowa prorocze.
0: Tu przywołujemy relację jednego z adwokatów, pełnomocników rodziny Magdy Żuk, powołanego do wyjaśnienia tej sprawy. Mówi on o pewnym przełomowym dniu, w którym musiało wydarzyć się coś, co wpłynęło później na dalszy ciąg wydarzeń. Wydarzeń, które doprowadziły do tragedii.
1: Od tego dnia Magda mniej dzwoni, a jej zachowanie wyraźnie się zmieniło. Do jej rodziny w Polsce docierają kolejne niepokojące informacje, a w końcu... Najtragiczniejsza. Wokół
0: tej sprawy narosło wiele plotek, spekulacji. W artykułach w prasie kolorowej pojawiały się wywiady z osobami, które opowiadały, że już w trakcie lotu do Egiptu Magdalena zachowywała się głośno. Świadkowie uznali, że kobieta
1: za dużo wypiła. W czasie pobytu także zwracała na siebie uwagę. Ktoś zapamiętał, że wychodziła dwukrotnie na dach hotelu. W jednym z archiwalnych reportaży telewizyjnych
0: uczestnicy tej samej wycieczki mówią, że pierwszego dnia Magda biegała po hotelu i zaczepiała dosłownie każdego.
1: Kolejny dzień upał, a ona w długich spodniach biega wokół hotelu. W pewnym momencie zdejmuje bluzkę, nie ma nic pod spodem, jest półnaga. Znów ją zakłada i biegnie dalej wokół hotelu. To było zaskakujące zachowanie na tyle, że wyraźnie ją zapamiętała.
0: Ale co działo się później? Znany detektyw, który zaangażował się w tę sprawę, mówił, że Magdalena mogła paść ofiarą, i tutaj cytuję, zorganizowanej szajki handlarzy żywym towarem. Zacytujmy dalej. Gdy polska kobieta sama przylatuje do Egiptu, rezydenci przekazują sobie, że mają tak zwany łup do zrobienia. Dostajemy wiele informacji, że w Egipcie do drinków podawane są tabletki odurzające.
1: Czy tak było w tym przypadku? Nie wiemy. Mówiliśmy, że spanikowana kobieta zadzwoniła do swojego chłopaka, by zabrał ją z Egiptu. Pamiętamy, narzeczony dziewczyny miał nieważny paszport. Posyła więc po Magdę swojego znajomego. Mówi jej, że przyjedzie po nią rano. A jednak poranka Magda już nie doczekała. Musimy
0: też zaznaczyć, że do tej tragedii mogłoby nie dojść. Magdalena Żuk była na lotnisku. Miała wracać samolotem do kraju. Niestety nie została wpuszczona na pokład samolotu.
1: Decyzja zapadła po tym, jak zmierzono Magdzie ciśnienie. Było, cytujemy oficjalną wersję, za niskie. Podróż samolotem w tym stanie nie jest możliwa. Wycieczka Magdaleny zostaje przerwana. Trafia
0: ona pod opiekę osób trzecich i to, że ma jakiś opiekunów w Egipcie też staje się jedną z zagadek ostatnich chwil jej życia. Ostatecznie ze względu na stan zdrowia trafia do szpitala.
1: Zachowały się zdjęcia z monitoringu, gdy zostaje przywieziona karetką i jest transportowana szpitalnymi korytarzami na noszach. Według śledczych egipskich Magda próbowała z tego szpitala uciec. No właśnie, obiecaliśmy powiedzieć o ostatnich chwilach życia Magdy. Podkreślamy, opieramy się na wersji egipskiej tych zdarzeń. W szpitalu Magda miała zachowywać się spokojnie, a jednak podano informację, że... Leży przywiązana do szpitalnego łóżka pasami. Pilnują jej mężczyzna i kobieta. W tym czasie
0: wspomniany znajomy pary leci po Magdę z Polski. Miał nią zaopiekować się następnego dnia.
1: Ale, i tu znów wracamy do oficjalnej egipskiej wersji zdarzeń, w czasie pobytu w szpitalu w pewnym momencie Magdalena odzyskuje siły i to na tyle, że zrywa pasy, którymi ją przywiązano do łóżka. Dochodzi
0: do przepychanek z pielęgniarką. W końcu Magda otwiera okno i wyskakuje przez nie. Przeżyła upadek ze szpitalnego okna. Trafia
1: na na oddział intensywnej terapii. Następnie zapada decyzja o przewiezieniu jej do
0: szpitala w Hurgadzie. Transport medyczny zabierają tam i w szpitalu w Hurgadzie Magdalena Żuk umiera.
1: Słuchacie programu Sceny Zbrodni i wracamy do tajemniczych okoliczności śmierci w Egipcie Magdaleny Żuk.
0: Śledztwo prowadzi prokuratura w niej Górze. Jako, że sprawa stała się właściwie od razu medialna, prokurator generalny Zbigniew Ziobro obiecuje wyjaśnienie okoliczności tej tragedii. Wspomina, że istnieją podejrzenia, że jest taka jedna wersja śledczych, że możemy mieć do czynienia z procederem
1: handlu ludźmi. Zostaje powołany z Specjalny zespół śledczy Przesłuchano w Polsce około 200 świadków Od najbliższej rodziny Magdaleny Przez jej chłopaka, znajomych Pasażerów samolotu, którzy lecieli z Magdą Także osoby, które spotykały ją w Egipcie Ale mijają tygodnie Następnie miesiące A w końcu lata
0: Już ponad 5 lat i wciąż polski wymiar Sprawiedliwości nie przedstawił Wyników
1: ustaleń Nie ma oficjalnej wersji zdarzeń Znów musimy opierać się na wersji egipskiej Według wyników sekcji z w organizmie Magdaleny Żuk patolog wykrył ślady narkotyków i to różnych narkotyków,
0: od amfetaminy przez metamfetaminę, ekstazy aż po mocny afrykański narkotyk kat.
1: Sekcja zwłok przeprowadzona w Polsce po przetransportowaniu tu ciała Magdaleny nie potwierdziła wersji o narkotykach, ale o rozbieżności w wynikach testów toksykologicznych to nie jest jedyna zagadka. Ciało Magdaleny
0: do Polski miało dotrzeć, jak mówili pełnomocnicy rodziny, w formie zmumifikowanej, zbalsamowanej i to było Czyną tego, że polskie badanie Toksykologiczne obecności Narkotyków nie miało szans Wykryć.
1: Jeśli Magda rzeczywiście Była pod wpływem środków odurzających Co w jakiś sposób tłumaczyłoby Jej zachowanie, skrajne emocje Stupor, turlanie się po podłodze Szpitalnej, spanie na progu W otwartych drzwiach do hotelowego pokoju Po czym nagły przypływ mocy Zerwanie pasów szpitalnych Szamotanina, wyskoczenie z okna To rodzi to nowe pytania Z kim spędziła czas w Egipcie? Skąd miała miała dostęp do narkotyków, a może ktoś je celowo jej podał? W jakim celu? Czy połączenie tych substancji spowodowało właśnie takie stany u młodej polki? W protokołach sekcji egipskiej
0: i polskiej zgodna jest przyczyna śmierci Magdaleny Żuk. Doprowadził
1: do tego upadek. Warto wspomnieć, że w początkowych miesiącach śledztwa pojawił się w prasie wątek, że śmierć nastąpiła nie w wyniku upadku, a uduszenia. A jednak
0: upadek. Zacytujmy kluczowy fragment oświadczenia wydanego po sekcji zwłok w Polsce. Zmiany urazowe świadczą, iż przyczyną zgonu pani Magdaleny Żuk był upadek z wysokości.
1: Cytujemy dalej, bo sprawa stała się głośna w Polsce. Pojawiły się spekulacje, że Magdalena Żuk mogła paść ofiarą handlu ludźmi. Czytamy więc. Nie znaleziono śladów, które dawałyby podstawy do przypuszczeń, że zmarła... Padła wcześniej ofiarą gwałtu albo innych aktów przemocy.
0: Śledczy przedstawili opinię, że nie ma żadnych przesłanek, by stwierdzić, że
1: chłopak Magdy miał jakikolwiek związek z jej śmiercią. Upadek. A jednak i w przypadku tego upadku z wysokości są znaki zapytania. W pierwszej wersji pojawiła się informacja od personelu szpitalnego w Egipcie, że Magdalena wyskoczyła z okna na pierwszym piętrze i upadła głową na schody.
0: Natomiast w kolejnej wersji, gdy rodzina pojechała na miejsce i pytała gdzie Magda upadła, pokazano im miejsce przy
1: ścianie budynku, gdzie nie było żadnych schodów. Współpraca śledczych egipskich z polskimi nie układa się najlepiej, mówiąc oględnie. Nie przekazano Pol tej stronie oryginału fakt śledztwa nie ma oficjalnych protokołów z oględzin, przesłuchań świadków, nie ma raportu monitoringu czy po prostu filmów z kamer, jakie monitoring zarejestrował. Pełnomocnicy rodziny Magdy Żuk mówią wprost,
0: że wygląda to tak, jakby strona egipska tuszowała swoją odpowiedzialność w tej sprawie. Podkreślają, że wiele wskazuje na to, że w śmierci Magdaleny Żuk miały udział osoby trzecie.
1: Rodzina wyraziła oburzenie sugestiami, że Magda mogła świadomie popełnić samobójstwo i że przyczyną tego była Choroba psychiczna Magdaleny, bo takie wątki też się pojawiały. Rodzice wyznają, że mają
0: wielki żal do prokuratury, która ich zdaniem zrobiła niewiele, by wyjaśnić
1: okoliczności śmierci ich córki. Siostra Magdaleny Żuk mówiła w wywiadach wprost. Magda została zamordowana. Postępowanie w Polsce było
0: już kilkakrotnie przedłużane. Mamy nadzieję, że prokuratura przed kolejną rocznicą śmierci Magdaleny Żuk wyjaśni te niezwykle tajemniczą sprawę.
1: Warto jeszcze wspomnieć, iż rodzina wyklucza, by Magda sama z własnej woli sięgnęła po narkotyki. W Polsce pracowała, wolny czas przeznaczała na sport, zdrowy styl życia. Przypomnijmy, uprawiała wymagający pole dance. Studiowała
0: też dietetykę. Koleżankom i znajomym wiele mówiła o zdrowym odżywianiu się i o zdrowym prowadzeniu się przez życie.
1: Była szczupłą, wysportowaną i zadbaną 27-letnią kobietą. Była. Zmarła 30 kwietnia 2017 roku Pogrzeb odbył się
0: miesiąc później, 23 maja w rodzinnej Bogatyni Na cmentarzu zjawiły się tłumy ludzi Rodzina na jej grobie złożyła wiązanki z jej ulubionych kwiatów, słoneczników
1: Tato Magdaleny, Tadeusz powiedział w jednym z wywiadów Pojechała wypocząć, wróciła w trumnie
0: scenach zbrodni mamy cały czas ten sam temat. Chociaż zupełnie nowe miejsce. Mówimy oczywiście o urlopach, z których niestety się nie wraca. Tym razem będziemy w Panamie. Malownicze państwo łączące Amerykę Północną i Południową. Tropikalny klimat, piękna przyroda i kapitalne krajobrazy sprawiają, że ten kraj nie kojarzy się wyłącznie z kanałem panamskim i bankowością. Dla wielu jest to miejsce wakacyjnych wypadów, gdzie można znaleźć swój prywatny raj na ziemi.
1: Ale jak wielokrotnie już pokazał nasz program, nawet w tak urokliwych miejscach zdarzają się makabryczne zbrodnie. Niestety, tak też będzie i tym razem. Bohaterkami tej historii będą dwie holenderki.
0: 22-letnia Lizanne Fron i 21-letnia Chris Kremers. Wiosną 2014 roku dotarły do Panamy. Pieniądze na ten wyjazd zbierały przez 6 miesięcy.
1: Chris w momencie wyjazdu była świeżo upieczoną absolwentką edukacji artystycznej, natomiast starsza o rok Lizanne ukończyła psychologię stosowaną. Dla Lisany Fron planowana podróż była nagrodą za ukończenie trudnych studiów. 15 marca
0: 2014 roku dwie przyjaciółki były już w Panamie. Przez pierwsze dwa tygodnie zwiedzały lokalne atrakcje. Następnie 29 marca dotarły do małego miasteczka Boketę, położonego w zachodniej części kraju. To właśnie tutaj zamierzały pomagać lokalnym dzieciom, wykorzystując zdobytą na studiach wiedzę, a przy okazji mogły też szlifować znajomość języka hiszpańskiego. Ten wolontari miał trwać około miesiąca.
1: Jednak po przybyciu do miasteczka okazało się, że Holenderki mogą rozpocząć naukę dopiero od kolejnego tygodnia. Zdecydowanie nie było im to na rękę, no ale postanowiły wykorzystać ten czas na zwiedzanie okolicy. A trzeba przyznać, że no jest co zwiedzać. W okolicy Bokete znajduje się wiele popularnych szlaków turystycznych przez dżunglę. Do wędrówki wybrały szlak El Pianista podczas podróży tą trasą można dostrzec z jednej strony Morze Karaibskie, a z drugiej Pacyfik. W przewodnikach możemy znaleźć informacje o średnim poziomie
0: trudności tej trasy. Z tego, co udało mi się ustalić, szlak mierzy 10 km. Całą trasę można zatem przejść w kilka godzin spokojnym turystycznym tempem. Dziewczyny były młode i wysportowane, więc taka wędrówka nie powinna być dla nich żadnym wyzwaniem.
1: 1 kwietnia 2021 14 roku około godziny 11.00. Lizane Fron i Chris Kremers wyszły ze swojego hotelu na tę malowniczą wędrówkę. Na Facebooku pochwaliły się swoimi planami, zjadły też posiłek z dwoma Holendrami, którzy znaleźli się w okolicy. Przyjaciółki na ten dłuższy spacer wzięły psa, właściciela domu, w którym mieszkały. Ale mijały godziny, zapadł zmierzch, a holenderki nie
0: wracały. W międzyczasie do domu przebiegł już czworonuk, który towarzyszył dziewczynom w wędrówce. Rodzice Lizany i Chris byli zaniepokojeni milczeniem swoich córek. To przecież do nich zupełnie niepodobne.
1: Dziewczyny regularnie kontaktowały się z bliskimi. Tym razem telefony dwóch holenderek były... Poza zasięgiem. Przypomnijmy, przyjaciółki były widziane po raz ostatni 1 kwietnia 2014 roku. Następnego dnia były umówione z lokalnym przewodnikiem. Wcześniej zapłaciły już nawet za jego usługi, ale dziewczyny na spotkaniu się nie pojawiły. Nieobecność Holenderek zaniepokoiła przewodnika. Skontaktował się on z właścicielem domu, w którym turystki mieszkały.
0: Tego samego dnia zgłoszono zaginięcie Lizany i Kris. Rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Okoliczni rolnicy przeczesywali dżunglę. Wszystko na nic. Dziewczyny przepadły jak kamień w wodę.
1: 6 kwietnia do Panamy przylecieli zrozpaczeni rodzice zaginionych dziewczyn. Towarzyszyli im holenderscy śledczy, policjanci z psami i prywatni detektywi. Wyznaczono również 30 tysięcy dolarów nagrody za jak jakąkolwiek pomoc w odnalezieniu Lizanne Fron i Chris Kremers. Poszukiwania były mocno utrudnione, bo wiele śladów zostało już zadeptanych przez pierwsze grupy poszukiwawcze. Niestety
0: i tym razem starania holenderskich śledczych nie przyniosły przełomu. Ten nastąpił ponad dwa miesiące później. 15 kilometrów od wspomnianego szlaku El Pianista znaleziono plecak. Jak okazało się należał on do 22-letniej Lizanne Fron, w środku znajdowały się ich dwa telefony komórkowe. Aparat, pieniądze, paszport lizane, dwa staniki, butelka wody i przekąski. Zawartość plecaka była w całkiem dobrym stanie. Telefony komórkowe miały rozładowane baterie, ale jak
1: najbardziej działały. Analiza rejestru połączeń rzuciła nowe światło na całą sprawę. Już 5 godzin po wyjściu z domu dziewczyny dzwoniły pod numer 112 i panamski numer alarmowy 911. 11. Kolejne próby połączenia nastąpiły 2 kwietnia. Przez brak zasięgu zrealizowano tylko jedno połączenie z numerem alarmowym. Trwało ono jedynie dwie sekundy. Do 6 kwietnia z telefonów Holenderek wielokrotnie próbowano wykonywać połączenia alarmowe, ale cały czas znajdowały się poza polem sieci. Dziewczyny
0: włączały i wyłączały telefon, aby oszczędzać baterie. Po raz ostatni telefon Chris Kremers był włączony 11 kwietnia, czyli 10 dni po zaginięciu. Wielokrotnie na jej komórce pojawiał się komunikat
1: o błędnym numerze PIN. To może przejdźmy teraz do aparatu fotograficznego. Na zdjęciach zrobionych 1 kwietnia 2014 roku nie widać nic niezwykłego. Typowe fotki z turystycznej wędrówki. A ale nietypowe są fotografie wykonane w nocy 8 kwietnia. Około 90 zdjęć zrobionych przy użyciu lampy błyskowej. Holenderki znajdowały się obok jakiegoś wąwozu lub rzeki. Widać było prawdopodobnie improwizowany obóz i tył rannej głowy Chris Kremers. Większość zdjęć była zupełnie czarna.
0: Następnie nieopodal miejsca, gdzie znaleziono plecak, dokonano kolejnych odkryć. Natrafiono na but Chris i Liz na tym nie koniec. W jednym z nich znajdowała się ludzka stopa. Później w okolicy natrafiono na kilkadziesiąt kawałków ludzkiego szkieletu. Testy DNA jednoznacznie wykazały, że znalezione szczątki należą do Lizanne Fron i Chris Kremers.
1: Według śledczych z Panamy, dziewczyny w pewnym momencie zboczyły ze szlaku i spadły z wzniesienia nieopodal rzeki. W okolicy znajduje się również kilka niebezpiecznych mostów linowych. W wyniku upadku doznały bardzo poważnych kontuzji, które uniemożliwiały im przemieszczanie się.
0: Jedna z nich mogła nawet w wyniku tego upadku zginąć. Stąd systematyczne próby połączenia z numerem alarmowym. Wilgotny klimat dżungli sprzyjał dodatkowo rozwijaniu się wszelkich zakażeń. Do tego ta brudna woda z rzeki, którą musiały pić, aby przeżyć. Dlatego stan zdrowia turystek cały czas się
1: pogarszał. Tajemnicze zdjęcia znalezione w aparacie fotograficznym z nocy 8 kwietnia mogły być znakami Świetlnymi dla ekip poszukiwawczych, które były wtedy nieopodal dziewcząt. Dalej, według tej hipotezy, potężne deszcze, które nawiedziły okolice, spowodowały, że poziom wody bardzo mocno się podniósł. Nurt rzeki porwał turystki, które finalnie utopiły się. Następnie klimat i dzikie zwierzęta zrobiły swoje. Jednak w tej wersji
0: zdarzeń istnieje wiele poszlak, które no, komplikują oficjalną wersję wydarzeń. Dlaczego dziewczęta wyszły na szlak dzień wcześniej pomimo opłaconej wycieczki u przewodnika, która miała się odbyć dzień później? Jeśli wiedziały, że znajdują
1: się w tragicznym położeniu, dlaczego nie zostawiły po
0: sobie żadnej wiadomości?
1: Podejrzenia padły również na przewodnika, u którego Lisane i Chris wykupiły wycieczkę. Na forach internetowych pojawiły się później informacje informację, że mężczyzna miał obsesję na punkcie europejskiej urody kobiet i był wobec nich napastliwy. Kolejny wątek. Informacja, że na znalezionym plecaku wykryto kilkadziesiąt odcisków palców których nigdy nie przebadano.
0: No stąd pojawia się hipoteza, która wskazuje na to, że holenderki padły ofiarą seryjnego mordercy. W okolicy często dochodziło do zaginięć i morderstw zagranicznych turystów. Ludzie nieznający terenu w środku dżungli są przecież łatwym celem dla każdego przestępcy.
1: Dziewczyny mogły również trafić na lokalne dzikie plemiona, które z jakiegoś powodu nie były do nich pozytywnie nastawione. Znalazłem również informację, że z aparatu usunięto jedno zdjęcie,
0: może kluczowe dla rozwiązania tej sprawy. Taksówkarz, który odwiózł dziewczyny na szlak oraz dwóch innych współpasażerów miało później popełnić samobójstwo w niejasnych okolicznościach. Niestety trudno zweryfikować te doniesienia.
1: W tej sprawie jest o wiele więcej pytań niż odpowiedzi. Niezależni eksperci zajmujący się tą sprawą są przekonani, że prawdziwe śledztwo rozpoczęło się za późno, a lokalne władze robiły wszystko, żeby... Wyciszyć sprawę, która mogła mocno zaszkodzić branży turystycznej.
0: Wiele wskazuje na to, że prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, co stało się z Lizanne Fron i Chris Kremers podczas feralnej wędrówki. Nadal otwartym pozostaje pytanie, czy w górach Panamy zdarzył się wypadek, czy też zabójstwo z premedytacją. SCENY ZBRODNI W RMFFM